0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。嗯，有点感冒哈，但是我一定会坚持把这期节目录好。那我们上上期呢讲了一期民谚俗语，反响不错。那今天大力丸要再费把力气哈，把好玩有趣有料的这个内容啊，通通的填充到本期节目当中。我们今天呢，还是挑选几个咱们生活中，呃，用得到、能够增添语言乐趣的谚语。例如，“黄花闺女”到底是指的什么样的女子？为什么叫黄花而不是其他的花呢？恋人夫妻间叫老公老婆嘛，两口子等等这样的称呼到底是怎么来的？如果说进了围城，哎，为什么姐妹们的丈夫被称为连襟？既然成了一家人，为何现在有一个女婿半个儿子？说道呢？嗯，那天赋有限，细水长流哈、啊，咱们就先安排这么多，一起扒扒他们的前世今生啊。第一个，老许，你要老婆不要？黄花大闺女，要，要你个头！没房没车的，做梦去吧！哎，黄花大闺女。以我们现在的理解，就是没有出嫁的少女哈。可是古人呢更加保守，传统的黄花闺女还不同于我们现在所理解的没有过婚姻关系的未婚女性。你别看咱们现在的婚姻这两个字儿哈，叫法上和古代是一样的，可是写法上完全不一样。咱们现在用的婚姻是女字旁加黄昏的昏和元音的音，而古时候呢直接又用去掉女字旁的那个黄昏的昏和元音的音。为什么呢？因为古人干什么哈都要讲究阴阳五行，男子属阳，女子属阴。古时候男方可不像现在这样哈，大清早去接亲，而是要选择一个暗合阴阳交替之意的时刻，恰好哎，这个黄昏就完全符合哈。新郎官一定要赶黄昏时分到女方家去迎接新娘子，那黄昏的“婚字便由此而来。新郎到了，新娘就得跟着新郎出门去男方家拜堂成亲。女因男而来，因此便由此而来。黄花闺女都是没有婚姻关系的嘛？那闺女很好理解，就是女孩的意思。可是前头那两个字“黄花”呢？它又代表什么花呢？嗯，这里边呢有一个很美好的故事，说是在南朝刘宋，武帝刘裕当年有一个特别漂亮的女儿叫寿阳公主。豆蔻年华，那正是爱玩的年纪。有一年正月，和一帮小宫女儿追逐嬉戏累了，她便躺在含章殿的屋檐下稍作休息。而此时梅花盛开，恰好有一阵微风吹拂，满院梅花随风飘落，恰巧哎，有这么几朵就飘到了寿阳公主的额头上，经过汗水的浸染。在公主的前额上就留下了腊梅花样的淡粉色的花痕，这就使得本就水灵的寿阳公主更加美艳。宫里边其他爱美的宫女们都很羡慕了，就跟着效仿起来，一下子把这种梅花妆，哎，就在宫中流传开来。再后来就更火了，直接流传到了民间，受到了女孩们的大力追捧，争相效仿。这便是历史上梅花妆的由来。由于这种妆容源于寿阳公主，所以呢，梅花妆又被称为寿阳妆。可问题是，梅花腊月才开放，不是说一年四季都有啊，这可怎么办呢？嘿，在暴露年纪也抑制不住爱美天性的古代女性面前，这都不是事儿。尤其是一大帮需求更加猛烈的未婚少女，突发奇想，想方设法呢，先采集一些花朵的黄色花粉。做成一种黄色的粉料，再用这些粉料把这些薄一点的枝片、干花片，包括蜻蜓的翅膀等等染成金黄，再剪成各种花呀、鸟啊、鱼的形状，这就是黄花啊，贴在自己的额头，美丽就可以继续了。这也是贴黄花的由来。这种打扮的方式，未出嫁的少女比例高，后来黄花闺女渐渐就成了未婚少女的名词。呃，说到这儿，当然我也看到很多网上有不同的声音了啊，说刚才讲的这个故事是很美丽了，流传度也很广。不过这可能只是一个动人的传说，因为据所谓的考证，未婚女子贴花黄的历史远比南朝宋要早很多。比方说，我们都很熟悉的初中课本必备的北朝民歌《花木兰》里面就有答案，诗中说：“开我东阁门。”坐我西阁床，脱我战时袍，着我旧时裳。当窗理云鬓，对镜贴花黄。贴花黄其实就是贴黄花，为了押韵颠,颠了个儿、啊。描写的是北魏的女英雄花木兰完成替父从军、征伐柔然、凯旋而归返家后所做的第一件事。第一件事干嘛呀？就是重拾女儿妆。贴黄花，故而很多人都说，你看贴黄花不应该是南朝宋才被创造出来的。支持这个观点的人还很多。我个人觉得哈，花木兰的故事肯定发生在南北朝时期的北魏，历史背景应该就是神嘉二年，公元四百二十九年，北魏军远程奔袭漠北（今蒙古高原大沙漠以北地区），大破柔然韩国之战。而我们所知的南朝宋。是中国南北朝南朝的第一个朝代，因皇族姓刘，也称刘宋。存在的时间是公元420年到公元479年，而神嘉二年（公元489年）恰好就框在这个区域内。况且穆《木兰辞》它又是北朝流传很广的民歌。故而说未婚女孩贴黄花这个习惯早于刘宋的说法值得商榷啊。继而我看有人说北朝的建立是早于刘宋的，北魏一个普通民间女子早已贴黄花，可见这一风俗东晋之前就有了，那是绝对站不住脚的哈。更有趣的是，黄花在古代还特指菊花，菊花早就被现代人给玩坏了哈。菊花残满地上，可是古代菊花它代表着傲霜耐寒的品质。你像“采菊东篱下，悠然见南山”的惬意，陶渊明那就喜欢的不得了的了。所以菊花呢又被称作节花，被用来当做贞洁的象征。黄花大闺女中的黄花也可以指菊花。古人呢那是非常受用，你管它叫菊花的哈、啊。可是，在如今的语言环境下，你敢冲着人家姑娘喊你是菊花大闺女，垂死不赖哦。好，下一个哈、啊。我觉得对单身狗可能不太友好啊！你像恋人夫妻间比较时尚的叫法是什么呢？亲爱的、d a 乖乖、傻瓜、蠢蛋、小宝贝儿。以前呢比较传统、啊，管男方叫夫君、官人、相公、郎君，管女方都是清一色的啊，娘子。其实比起这些个，还有一种更常见的叫法，那就是老公、老婆。没做功课之前呢，我跟很多人一样哈、啊，都以为这种称呼流行的时间应该是比较趋近于现代的。可是，一查吓我一跳，老公老婆这样的称谓，原来在我国已经流传了一千多年了。它的真实来历啊、呃，更是和一对夫妻之间闹脾气引发的趣事有关。那这个故事呢，发生在大唐年间，当时有一位读书人，姓麦名爱新。那十年寒窗苦读不容易呀、啊。麦爱新同学就考中功名了，那真是好不风光啊！终于是鱼跃龙门，出人头地，迎接他的将是大好仕途。所谓是人逢喜事精神爽哈，外面碰到的那都是莺莺燕燕，春光无限。这位麦爱新真的是爱心厌旧哈、啊，就飘了哈，就老觉得在家里操持家务多年的。照顾儿女的这个妻子啊，年老色衰，搁不到台面上了，会阻碍自己仕途发展，就想休妻再娶。可这事儿在唐代不太好办呐，女性有武则天加持，地位都比较高。再者说，人家是上得厅堂，下得厨房，妻不出一个也没犯，你凭什么不要人家呀？哎，这个耐心呢，是有贼心没子胆可是为了早日纳入美娇娘，让妻子知难而退，有一天他便计上心头，灵机一动呢，提笔啊写下两句诗。这诗是：“荷败连残，落叶归根成老偶，写完呢，便放在案头，匆匆离去。诗的意思很明显嘛，就是荷花开败了，莲叶也残了。你现在就是个黄脸婆，该退位让贤了，让我再纳新欢吧，别等我开了口，免得伤了夫妻情分。没想到妻子那也是出身书香世家，看到这两句是悲从心中来，含着泪提笔续了下段：荷黄倒数，吹糠见米，献新粮。河脉变黄，稻谷成熟，吹开米糠，就看见了新的米粮。哎呀，绝了哈！以河道对河莲，以新粮对老藕，哎，正好是一对很工整的诗，尤其是新粮与新娘谐音，非常有趣。等到这个麦心回来以后，他读到了妻子的下联后，就顿觉十分的羞愧哈。于是来到妻子面前，主动坦白认错，表示立刻断绝之前的不义想法，愿与夫人从此白头偕老。而麦夫人也很感动，丈夫知错能改就好哈、啊，不枉我这些年伺候你跟孩子。便起笔呢，又写了一副上联，上联是“老公十分公平”，麦心当即对出下联。老婆一片婆心，从此二人和和美美，就成为了一段佳话。随后呢，老公老婆的称呼便在民间叫了起来，直到现在，老公老婆就这样搞定了。可是你看哈，在我们的日常生活当中，我们也特别喜欢把夫妻两人叫做什么？两口子，刚结婚不久的叫成小两口，年长一些的叫做老两口。所以呢，不少人就认为两口子什么意思？就是两张嘴在一起吃饭，哎，这就叫两口子。嗯，那么告诉大家伙啊，这个说法实在是太简单了哈、啊。其实这里边呢也有一个历史故事，我们长话短说哈。这个历史故事呢发生在清朝的乾隆年间，当时山东有位才子唤作张继贤，在一次偶然机会下遇到了当地恶霸石万仓的妻子曾素珍，对他是一见钟情。而曾素珍因为石万仓经常对她家暴，故而对丈夫也没啥感情，便答应了张继前的追求。可是两人呢没有越轨的举动。后来石万仓因酗酒过度暴毙而亡，曾素珍和张继前的这种暧昧关系也被人发现。石万仓的家人就将曾素珍二人告到官府，诬陷他们俩是奸夫淫妇，谋杀了石万仓。当地官府便将这二人判了死刑。后来乾隆在翻阅卷宗时，偶然间看到了张敬贤写的公词，就觉得此人呢文采不错，便有心放他们一马。于是乾隆将张敬贤发配到卧虎口，将曾素珍发配到黑风口。哎，这两个地方距离特别近，因为这二人呢常往来于两口之间，久而久之，两口子就成了现在夫妻的代名词。其实这个故事也算告诫大家吧，感情也需要自己去争取的，更要珍惜这来之不易的感情和夫妻之间的情分。再来，我觉得下面这一条呢也是很特别的哈、啊，我以前也特别想知道，为什么进了围城要称姐妹们的丈夫为连襟呢？哎，还有的地方叫挑担两桥一单挑。其实，襟就是衣服的前胸部位，也可以代指胸怀。连襟这个词从表面意思来看很普通啊，就是衣服连着衣服。岂月无衣，与子同袍。连襟呢，最初的意思是用来形容友情的。那么什么时候哈、啊，连襟就只能来表示姐妹们丈夫之间的那种关系了呢？据考证，是在北宋末年。当时有位翰林院学士叫洪迈，写了本书很有名，叫《容斋随笔》。没看过，没看过，算了呗。当时呢，他有一个堂兄很不得志。恰好红迈老婆的姐夫在江淮一带做节度使，官儿挺大的。红迈就请老婆的姐夫给堂兄写了一封推荐信啊，推荐他去京城公职。那红迈的这个堂兄甚为感激，就托这个红迈代写了一封谢启，寄给了妻子的姐夫。这关系那边怎么那么绕呢？哈，里边有这么几句说：“金妹相连，素愧莫亲之孤陋；云泥玄望，分无通贵之哀怜。”翻成白话文就是：虽然我们都是连襟兄弟，作为远亲的我一向来都很惭愧自己的仕途来往孤陋，和你往来甚少啊。我们的差距就像天上的云和地上的泥那样高下，我并不哀怨，没有想通达显贵的哀伤怜悯。这里的“金妹相连”“连妹”的“妹、啊”哈，就是用来形容姐妹的丈夫之间的密切关系。那这个事传开之后呢，人们就将连妹变成了姐妹的丈夫间的专用的称谓了。不过话说，洪迈和他的堂兄、老婆的哥，你们这样公然任人为亲，毫无底线，毫无原则，你们对得起人民，对得起自？哦，你们是宋朝人啊，那就算了。多说一嘴哈，连襟在某些方言当中比较有趣了，比方说在山东某些地方，连襟又被称作两桥，还真的跟三国时期的孙策和周瑜娶了大小二乔有关系。在西北地区，连襟被称作挑蛋；在四川某些地区呢，连襟又被称作一肩挑等等。好，最后一个哈，一个女婿半个儿，这句俗语其实是出自唐代半子之说。根据正史旧《旧唐书回鹘传》记载，唐德宗当年把承安公主下嫁给了回鹘可汗，回鹘可汗非常高兴啊，然后。哎呀，感觉身体不太舒服，那这个故事就留到以后再讲吧。啊，感谢各位的收听，我们下期再会，拜拜。